0: Доброго времени суток! Сегодня я хочу с вами поделиться разбором, разбором нескольких установок это просто мега прикольно клиентка пришла с запросом и запрос о том, что муж начал развиваться что-то там в плане работы думать и ее это немного пугает с одной стороны вроде это прекрасно, она этого и хотела но с другой стороны ее это пугает ну начинаем разбирать Сейчас я хочу, чтобы вы увидели а, все три установки, которые я буду озвучивать. Какие у них последствия и как они между собой связаны и переплетены. Это очень прикольно. Итак, мы начинаем искать и выходим на установку, что любовь это когда все вместе. Клиентка так и говорит, мама хотела, чтобы мы делали все вместе. Представляете вообще, как сильно влияет эта установка на жизнь? Когда все вместе, это сильная несвобода. То есть нормальной здоровой личности нужно личное время, личное пространство. Но если есть эта установка, то есть любовь это делать все вместе, то даже когда я даю себе эту свободу, то как эта свобода для меня же считывается? Я отдельно, он отдельно, меня не любят, я не нужна. Клиентка, в общем-то, так и говорит. Мне всегда мало внимания, и когда со мной проводят время, мы делаем что-то вместе, ну, даже, к примеру, гуляем в парке, а то так мне дают внимание. А если нет, то меня как будто променяли на что-то. Ну, и начинаем раскручивать, да. И выясняется, что такое же состояние у нее было в детстве с мамой, которая постоянно была на работе. И тут же мы находим вторую установку, взятую из детства. Работа важнее, Важнее, чем я, да? работа всегда на первом месте. Получается, человек все время живет в конфликте. То есть, если у меня есть свобода, то значит меня не любят. Да? Ну, потому что свобода это делать что-то отдельно, в том числе, да, и, соответственно, в этот момент мы по отдельности. А раз любовь это делать все вместе, то значит меня не любят. А если мы все время вместе, и я ощущаю любовь, нужность то тогда мне постоянно не хватает свободы. Ну, это будет проявляться во всем. Да? Ну, то есть дышать нечем будет, и в прямом, и в переносном смысле. А сейчас расскажу вам еще одно важное дополнение. У клиентки есть еще установка. Если мужчина развивается, богат и успешен, то у него нет на меня времени. Представляете, в каком глобальном и масштабном конфликте... Оказывается, клиентка, ну и вообще, в принципе, она так живет, да, то есть в ее подсознанке, на подкорке, он будет богатый, и тогда я постоянно буду чувствовать себя ненужной. То есть если он будет богатый, у него не будет на меня времени, а любовь для меня это мы делаем все вместе, и значит я буду постоянно чувствовать себя ненужной. И жизнь подтверждает эти установки клиентки на все сто. Ее муж в данный момент не богат, не успешен и не развивается. И он нашелся именно так, потому что там большой страх, да, что э, если все это будет, то с ней не будут проводить время. И плюс там большая незакрытая боль с детства, когда мама выбирала не ее, а работу. И эта боль пока так сильна, что клиентка даже готова к тому, что ее муж а, может уволиться, потому что для нее важно, чтобы человек проводил с ней время. Что интересно, жизнь всеми способами пытается доказать ей, что эти убеждения ложные. Да, так когда-то было с ее мамой, безусловно. Мама считала, что любовь это... Обязательно делать что-то вместе. Но это не закон для всех. То есть, да, для ее мамы это был закон, и она, как ребенок, естественно, его себе взяла. Ну потому что мы, когда маленькие, мы берем на веру все, что приходит от наших родителей, и считаем, что это ну, закон жизни. Да? Это как на примере: что если папа бил маму, и они при этом оставались вместе и жили долго, то получается, что. Любовь, ну ребенок это считывает, да? Любовь это когда папа может бить маму, и это любовь, и это нормально. Ну и потом женщина идет в отношения и находит там такой абьюз, да, не обязательно это бить физически, потому что часто мы идем в такой в противовес, да нет, мой никогда меня бить не будет, но он может унижать ее эмоционально, или она может чувствовать такое состояние, вот, просто потому что она взимает это как закон. И вот здесь клиентке жизнь показывает прям наглядно, что вот эти убеждения, они ложны. Как она это делает? А муж клиентки работает, и работает он допоздна. Еще он очень устает на работе и уделяет ей мало времени. Он при этом не богат. То есть жизнь стучится и как бы говорит, посмотри, вот тебе яркий пример, что богатство... И время, проведенное вместе, никак не связаны. Вот тут нет богатства, успеха там и так далее. Но времени свободного все равно нет. То есть а жизнь показывает ложность этой установки. Но мозг пока видит все, кроме этого. Ну, например, он видит успешных людей, которые 24 на 7 вкалывают на работе. Да? То есть ищет только что. Все, что ну, как это, подтверждает да, эту установку. И получается, что а, жизнь выстраивается, да? то есть помните, да, что исполняется не то, чего мы хотим, клиентка хочет себе богатого, развивающегося, успешного мужа. А то, во что мы верим, если клиентка верит, что он, будучи богатым, а, успешным, развивающимся, Будет проводить время не с ней, то вот у нее все вокруг нее выстраивается, чтобы муж не был богатым, успешным, да, и, и каким-то там реализованным, к примеру. да. Вот, если клиентка верит, что а, любовь это когда все вместе, то получается, она не может себе позволить не свободу, точнее, она как бы ее позволяет, но со всех сторон ей капает, что ты какая-то, ну, какая-то, что ты, что ты там спишь со мной не под одним одеялом, да там бу-бу-бу. То есть, вот из этой серии, да, потому что у нее сознание сейчас говорит: Блин, да что, нормально спать под разными одеялами, или нормально спать на разных кроватях, ничего страшного в этом нет, и к любви это никакого отношения вообще не имеет, потому что э, можно спать под разными одеялами, или на разных кроватях, или спать иногда отдельно, и при этом любить друг друга, но нет, на подкорочке там записано любовь, это когда все вместе. Соответственно, она вроде бы свободу эту получает, но сама же от нее же и страдает, потому что Сразу же появляется вот это ощущение одиночества, да, как будто меня не любят, ненужности. Но свобода все равно ей нужна. Она же не может жить в слиянии, потому что когда все вместе, это реально слияние. Вот. И ни к чему хорошему оно обычно не приводит. И ее нормальная, здоровая часть, она стремится всячески к этой свободе. В то время как раненная часть, она постоянно попадает в эту ловушку, в этот капкан. И вот получается, что если вот с этими установками не разбираться, их не, ну, не разбирать, ну, оно будет все усугубляться, становиться со временем, это я говорю про ощущения, жизнь, может быть, как-то и будет налаживаться, но вот это внутреннее ощущение, оно не будет проходить и не будет а, никак меняться. То есть оно, ну, скорее всего, будет, наоборот, даже становиться сильнее, потому что жизнь это про развитие, продвижение вперед. Вот так вот интересно работают установки, и, конечно, надо с ними разбираться, рассоздавать их и убирать ту боль, которая их породила, разбираться с ней, потому что она такой эмоциональный якорь, помните, да, технику икорения? Ведь она же работает на эмоциях, вот то же самое и здесь. Здесь та же самая техника и икорения, только она через... Ну, через негативные эмоции, во-первых. Во-вторых, здесь этот якорь, он происходит неосознанно. То есть, если в технике якорения мы осознанно якорим, то здесь как бы нет. Вот. Ну, в общем, как вы видите, да, одна установка сцепляется с другой, и конечная картина, она ну совсем не та, которую человек хочет. То есть, он хочет одного, а на самом деле получает то, во что он глубоко внутри себя верит. Так и в жизни. А мы вроде бы хотим чего-то, и, вроде бы, осознанно мы себе там можем позволить, или еще что-то, но подсознательно подкорке у нас всплывает состояние установки или шаблон поведения да, какой-то сценарий поведения, который уже был закреплен. Да? И он продолжает нами управлять, хотя в большинстве случаев он уже неэффективен, не актуален, очень часто неадекватен абсолютно ни условиям, ни нашему собственному уровню, там еще чему-то. Но вот так живем. Вот именно поэтому установки и надо рассоздавать. Именно поэтому, собственно говоря, мы с этим и работаем.